0: Olá, queridos colegas de leitura, nós estamos lendo agora o livro A Arte de Ser Leve, da autora Leila Ferreira, que também é mineira, eu também sou mineira, falo de Uberlândia, Minas Gerais, sou Vanessa Gonçalves, sou psicoterapeuta, trabalho com a terapia energética para devolução e realinhamento da energia vital, se vocês quiserem conversar comigo vai ser um prazer. É, vocês me encontram pelo Instagram ou Facebook, terapeuta Vanessa Gonçalves. E vamos agora iniciar o tópico, esse é o 18º podcast. Então nós já estamos é, caminhando para o final do livro, né? E nós estamos entrando agora no tópico desaceleração. E ela inicia esse tópico com o um subtítulo drive Troutes. Ilha de Páscoa, um dos lugares mais remotos do planeta. Depois de um ano de trabalho estressante, minha amiga Diana fez as malas e foi conhecer a terra misteriosa dos gigantes de pedra, os Moiá. Mo, Moai, li errado, gente, desculpa, os Moai, que pertence ao Chile, mas fica a quase 4 mil quilômetros da costa chilena. Era a primeira parada de uma viagem de férias que duraria 20 dias e assim que desembarcou, ela fez o check-in às pressas. E mais apressada ainda, saiu em direção à praia. Já estava entardecendo e Juliana decidiu que seu primeiro programa na, na ilha seria ver o pôr do sol. No meio do caminho, e há sempre um no meio do caminho, ela se deu conta que estava correndo suada e com a respiração ofegante, parou e se perguntou, estou correndo para quê? Foi nesse momento que a ficha caiu, no meio do oceano pacífico, com quatro dias pela frente para reconhecer a ilha de Páscoa e sem qualquer compromisso na agenda, ela estava se comportando como havia feito o ano todo, com pressa, ansiedade e estresse. Fiquei com medo de perder o pôr do sol, como se fosse uma consulta médica, uma reunião da minha empresa. Era assim que o canadense Carl Ornoré vivia, com uma pressa crônica e um senso de urgência que mantinha inclusive nos momentos de lazer, até que decidiu mudar radicalmente o seu estilo de vida e acabou escrevendo devagar, espécie de livro de cabeceira para os que querem modificar a sua relação com o tempo. Jornalista de prestígio, ele mora em Londres, mas já viveu no Brasil e foi trocando os e-mails em português e inglês, que conversamos algumas vezes sobre o tema da desaceleração, um dos possíveis ingredientes para uma vida mais leve. Desacelerar, para Cal, não equivale a voltar ao passado nem adotar o ritmo dos caracóis e das lesmas, é ter a pressa quando faz sentido ter pressa e tirar o pé do acelerador em outras situações. A velocidade vicia, diz o canadense, e estamos viciados nela. Na nossa cultura fast forward, palavras como lento e devagar estão virando palavrões. Perto da minha casa, em Londres, tem uma academia dando cursos de speed yoga, algo como yoga dinâmica, para aqueles profissionais sem tempo. Que querem saudar o sol e fazer a posição de lótus, mas um pouquinho mais rapidamente. Gente, que, que coisa mais antagônica, né? Que coisa mais sem sentido. A gente faz yoga, é, não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer, se não tiveram é, uma ótima recomendação, é justamente para aprender a respirar de uma forma consciente e, de uma forma consciente, é, retomar o controle dos seus movimentos, né? do seu comportamento, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Então, passa automaticamente por ir mais lento os movimentos de yoga. Eu não consigo imaginar como é que seria uma aula desse, desse speed yoga, que é uma yoga dinâmica. É, não faz o menor sentido. É como se fosse é, a gente querer... Entrar num movimento por modismo ou porque me indicaram ou porque tá falando que isso é bom, isso vale para alguma coisa, né? É uma coisa muito sem sentido. E quantas vezes na vida a gente não faz coisas sem sentido? Essa aceleração eu penso que tem a ver com isso, né? Você entrar no piloto automático, você entra no, no mecânico do fazer pelo fazer. Não encontra sentido mais é, em fazer, então, uma reunião de trabalho, então, uma reunião é, com os amigos, uma reunião com a família, vai por ir, porque é necessário para seguir um protocolo, para ficar bem com todo mundo, mas é, a gente nunca está no lugar presente quando a gente está acelerado. A gente está sempre no próximo lugar, né? Então, você está no, no, em família, mas pensando como é que vai ser quando você chegar na sua casa. Você está... É, numa reunião de trabalho, pensando como é que vai ser a próxima reunião que você vai apresentar. Então, é essa ausência pelo presente, né? E isso, isso provoca muito esse automatismo, esse viver nesse piloto automático, fazendo por fazer. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre é, fazer as coisas com consciência do que está fazendo, né? Fazendo porque realmente tem tem prazer em fazer, porque é necessário fazer, e não porque se esperam que faça. Vamos lá, continuando então. Nos Estados Unidos, o funeral drive trout já é uma realidade. Você encosta o carro e dá uma olhadinha no caixão, como se estivesse pegando um Big Mac num drive-thru do McDonald's. <risos> que coisa mais... Não dá nem pra imaginar, né? Um negócio assim, que coisa mais... É, cumprir protocolo, né? Cal sabe que, o quanto é difícil desacelerar. Foi multado por excesso de velocidade quando estava a caminho de uma entrevista para o seu livro Devagar. Olha só que peça que a, a vida vai pregando, né? Havia ido à Itália pesquisar dois movimentos internacionais que nasceram no país, o Slow Food e o Citar Slow. O primeiro defende a ecogastronomia, o comer bem associado ao respeito pelo meio ambiente. Estimula as refeições calmas, com a família e os amigos, e o uso de alimentos locais e sazonais. As receitas passadas de geração em geração, como o nome sugere. Slow, quer dizer lento, devagar. E ao contrário dos rituais de fast food, em que se engole um hambúrguer de procedência duvidosa, no balcão da lanchonete, no carro ou numa mesa de trabalho. O outro movimento, Slau, Cidade Lenta, nasceu quando Bra, sede de Slau Food e mais três cidades italianas assinaram uma declaração em que manifestavam a sua intenção de se transformar em cidades-refúgio para os que não aguentam o ritmo enlouquecido da vida moderna. Outras cidades aderiram e o movimento ultrapassou as fronteiras da Itália. Já está presente em 20 países, incluindo Portugal, Suécia, Inglaterra, Canadá, Estado Sul e Austrália. Para perceber, receber o certificado de Citais slau é preciso ter menos de 50 mil habitantes e cumprir uma série de exigências, entre elas diminuir o barulho, o trânsito, aumentar o número de áreas verdes, de ruas eita, para pedestres, preservar as construções históricas, ajudar os produtores e os comerciantes locais a vender seus produtos, defender as tradições locais e estimular o clima da hospitalidade. Bra surgiu, Bra tem seguido à risca sua própria cartilha. Fechou o trânsito de algumas ruas de seu centro histórico, proibiu a instalação de grandes supermercados e de anúncios luminosos. Passou a privilegiar pequenos estabelecimentos familiares que vendem tecidos artesanais e comidas típicas. Nas cantinas das escolas e dos hospitais, os cardápios são a base de pratos tradicionais feitos com produtos orgânicos. As cidades de e não há como pensar nelas sem sentir vontade de fazer as malas e ir correndo para lá, não são contra os avanços tecnológicos, nem querem se transformar em museus. Karl honoré, honoré diz que, se algo for considerado bom para a qualidade de vida dos moradores, será aceito. E dá um exemplo. Em Orvieto, cidade medieval entre Roma e Florença, e uma dos, das fundadoras da Città Lau nos bondinhos quase centenários, e uma de suas marcas registradas, foram substituídos por uma versão moderna, operada com a ajuda de computadores. E o fato de um movimento citaislau usar o website para promover a sua filosofia de bem-viver também mostra, segundo Honoré, que a modernidade e a tradição podem conviver de forma equilibrada em cidades lentas. Mas não é preciso morar numa cidade citaislau para desacelerar, afirma o canadense. Ele alega que muita gente que se sente atraída pela ideia de adotar uma vida mais calma, Acha que tem que abandonar a carreira, deixar a cidade e cultivar verduras no campo. O eslau é basicamente um estado de espírito, diz Cal, e dá para viver de forma menos frenética em qualquer lugar. Concordo em parte. Já morei em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, na Cidade do México, em Londres e agora estou em Araxá, que tem menos de 100 mil habitantes. Sinto que até meu coração tem batido com menos pressa desde que mudei. Mas acho que calma no ré toca num ponto importante. Quando as pessoas são viciadas na pressa, não adianta tocar a cidade grande por um sítio ou por uma casinha naquela vila de pescadores. E o contrário também vale. Há de fato quem consiga sentir calma na hora do rush em São Paulo ou em Nova Delhi. Nosso ritmo interno é que precisa desacelerar. Isso me faz lembrar algo curioso. Tive um programa de TV, por onde passaram mais de 1.600 entrevistados e talvez o mais apressado e mais estressado deles tenha sido um monge com quem conversei num mosteiro budista. No cenário deslumbrante de uma serra, em meio ao verde e ao silêncio, o monge quase acabou comigo e com a minha equipe, porque estávamos demorando muito para montar a iluminação, ligar os microfones... Poucas vezes na vida vi alguém tão impaciente e tão ríspido. A pressa e a ansiedade daquele monge, que aparentemente não tinha qualquer compromisso urgente depois da entrevista, me convenceram de que tudo, absolutamente tudo, nessa vida é relativo. Pode-se viver num ambiente sereno, adotando todas as práticas que, em tese, proporcionam calma e equilíbrio, e ainda assim ser uma pessoa afobada para não usar outros e piores adjetivos. Segundo o autor de Devagar, estamos na era da raiva, graças à velocidade. A pressa e a obsessão com a ideia de economizar tempo nos deixam furiosos. Quando alguém se interpõe ao nosso caminho e atrapalha nosso ritmo, isso pode acontecer nas estradas, nas relações pessoais, na academia, nas férias ou até nos mosteiros budistas. Estamos cada vez mais impacientes porque não podemos perder tempo. E além de não suportarmos pessoas lentas, computadores lentos ou o um motorista na nossa frente que reduziu a velocidade porque está procurando o nome da rua, estamos perdendo dois hábitos saudáveis. Um deles é ficar sem fazer nada. O dolci ferniente dos italianos. Ficar à toa, sem qualquer aparelho eletrônico nas mãos, deixando o corpo e a cabeça descansar. É coisa que rarissimamente se faz hoje. Em seu livro, Carl Honoré pergunta quando foi a última vez que vimos alguém simplesmente olhando pela janela de um trem. Todo mundo está ocupado lendo jornal, jogando videogames, ouvindo música no iPod, trabalhando no laptop ou falando no celular. Ele alega que na era das mil distrações e dos milhares de estímulos, não conseguimos mais ficar sozinhos com nossos pensamentos. Sentimos tédio ou mais que isso, entramos em pânico e procuramos qualquer coisa que faça o tempo passar. Aquele mesmo tempo que nunca achamos que temos. O um outro hábito que perdemos, segundo o canadense, deixo para o texto seguinte, agora deu vontade de parar e escrever e ficar sem fazer nada. Só olhando pela janela dessa casa de mais de cem anos em Cascais, sentindo o sossego absoluto da Avenida da Castanhela, Castelhana. E, na verdade, é uma ruazinha onde raramente passa alguém. E contemplando as nuvens que se deslocam sem pressa em direção ao mar. a Hora de desacelerar. Sorry, laptop. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, né? Já que ela também sentiu vontade de desacelerar, talvez faça sentido para nós também. O que eu tenho sentido nos dias atuais e o que eu tenho ouvido de muitos clientes, é que estão muito exauridos, muito cansados, é, bem é, se sentindo exaustos mesmo, sem energia, né? É, e aí eu percebo o seguinte, a gente hoje foi parado compulsoriamente pelo, pela situação da pandemia que nós estamos vivendo, né? E esse cansaço, eu penso que ele tem justificativa porque a gente está compulsoriamente parado. Nós não estamos parados porque a gente escolheu. E parado, assim, é, vamos abrir parênteses aí, né? É um parado que não está parado. Nós continuamos trabalhando, nós hoje talvez tenhamos mais afazeres que antes da pandemia, porque hoje a gente precisa conciliar muito mais que antes a vida familiar com a vida profissional a vida materna com a vida pessoal, a vida amorosa com a vida social, e o social tem ficado muito comprometido, as interações a gente quase não tem tido, e então é como se a vida parasse a gente de uma forma obrigatória, mas a gente não sentisse que a gente pudesse parar. Então a gente fica nessa busca frenética por se sentir ocupado, como se o momento que a gente tivesse parado, é como se a gente estivesse esquecendo de fazer alguma coisa. Então, o que eu deixo de reflexão para vocês é que se você pode parar por alguns instantes no seu dia, que seja alguns minutos, que você consiga realmente estar parado. Essa parada ficar fora do celular, ficar fora da televisão, ficar fora da tarefa com o filho, de ficar fora da reunião de trabalho, é um ficar fora mesmo, para você ir para dentro de você, e se reconectar e se relembrar do que realmente é importante, de quais são seus valores, do que interessa para você no dia de hoje, e é fazer esse exercício diário, essas paradas que sejam por 2, 3, 5, dez minutos, o tempo que você tiver disponível, são paradas que recarregam as nossas energias e são as energias vitais, porque ela te reconecta com o sentido da sua criação. Para que, que você está vivo? O que, que você está fazendo hoje no planeta? Qual que é a sua função? E para que, que você continua fazendo o que você está fazendo? Então é uma parada que nos religa à fonte criadora, né? seja a sua crença qual for ela, é, nos liga a aquilo que é, é abundante, aquilo que é imenso, infinito no universo, né? Que é a criação. Então eu convido vocês a dar essa parada para gente adquirir o hábito desse desacelerar. Não desacelerar por horas. Hoje em dia ninguém consegue fazer isso, né? Se você consegue, ótimo, excelente. Mas se você consegue desacelerar por Minutos, também excelente. O que precisa ser cultivado é esse hábito. E se a gente consegue fazer isso antes de dormir, então os benefícios são muito grandes. A gente consegue se desligar, a gente consegue é, disciplinar o corpo e a mente para que aquele momento é o momento de descanso, de desacelerar. E aí você tem um sono de qualidade realmente e acorda mais disposto e acorda conectado com o seu propósito para o dia seguinte. Então, que a gente consiga ter mais momentos. E são momentos, gente. Nós não estamos falando aqui de dias, horas seguidas. Nós estamos falando de minutos que você pode ocupar-se deles internamente com você. O dia tem 24 horas. Se você pega dessas 24 horas ter terços para você, aonde é, você está ocupando? espaço no seu dia que importância que você tem no seu dia né que fica essa pergunta então para nós até o próximo tópico